0: 欢迎回来！我真的没有生气，我是小蔡
1: ，我是小叶
0: 。现在要小声一点
1: ，为什么
0: ？因为这是我们第一次尝试深夜录音，<笑>
1: 也不算太深夜啦
0: 。对对对，不能笑太大声，怕等一下会被检举。<笑>在本集开始之前，我要讨论一个问题。什么问题？大概就是在大概十秒前，我跟小叶两个人发生了一个争论。口叫！我们在讨论喝宝特瓶的时候，到底该不该对嘴？<笑>就是这么鸡毛蒜皮的小事。
1: 就是不应该啊
0: ！好，我先解释一下，因为我平常喝宝特瓶，我喝我自己的宝特瓶，我买了一个新的水新的饮料，我当然就对嘴喝啊，这有什么问题吗
1: ？这问题很大啊！因为这样很你很不卫生哎
0: 。我喝我自己的东西，而且我又是喝东西很快的人，我大概就半个小时、一个小时内就会把它喝掉。我不懂你知道一个小的细
1: 菌能够支撑多少只细菌吗？你那个嘴巴的一对嘴，然后那个口水就会随着回流的水流回到那保特瓶里面，然后在你这一个小时内，他们就会支撑出超级多细菌的伙伴们，然后你就会拉肚子
0: 。我自己喝，我自己产生的细菌
1: 。但是你的细，你嘴巴里面细菌，他们会变异成其他种细菌，他们会变成细菌大军
0: 。好，我我个人是对于这件事情稍微的。不能接受
1: ，我也不能，哎、欸，我也超级不能接受。因为
0: 你，因为小叶，你都是属于喝保特瓶就不碰到嘴的人嘛，对不对？
1: 我一定会隔着喝的，不管是我自己要喝，还是跟大家一起分
0: 。所以我们的争执通常都发生在当小叶他身边忽然没有了东西喝，他要喝我的水的时候，他就会问我说：“你有没有碰到嘴？”他会想说，这是什么问题？这这是哪门的问题？<笑>我们两个不是一个交往常年的情侣吗？我有没有碰到嘴？对你而言，这件事这么严重吗？
1: 很严重啊！还
0: 是它是一个感情裂痕的暗示？
1: <笑><笑>你要我碰到新鲜的细菌，就是你嘴上的细菌，这短暂的接触还可以。但是你如果要我喝你那个已经口水回流过、支撑出几千亿万只的细菌的水，我就有有一点没办法
0: 。没有没有没有，我觉得这代表我们感情出了问题。因为反过来，如果今天是你喝过几千亿只细菌的水，我还是没想怎么就喝了。
1: 可是我是始终如一啊！我从一开始就不喝
0: 。我觉得这个问题出在一个点
1: ，什么点
0: ？就是因为它出在你是属于喝饮料很慢的类型，就你一个饮料可能会喝好几好几个小时。所以在这个逻辑下，你的论点是对的。可像我喝一杯饮料就是十五分钟以内，甚至有的那种铝箔包，我就根本就是两三分钟就喝完了。那这样子，我的我觉得我这样比较方便
1: 。好吧。<笑>但因为我们背景音不断出现一只调皮小猫在挖猫挖猫砂的声音
0: 哦，对，不好意思大家，我们的那个小三最近会出现在我们的录音的这个环境里面。<笑>那至于为什么之后再跟大家详细解释。嘿嘿嘿，刚刚为什么要讲这个开头呢？是因为我们本期要聊一个相对严肃一点的话题
1: ——结婚
0: 。因为我们交往呃迈向十年中嘛
1: ，没错。
0: 常常遇到很多人都会问我们说：“你有没有结婚的打算？或者你们什么时候要结婚？”那又因为我们最近开始有很多朋友，他们都已经步入了婚姻的殿堂。啊、大家
1: 每个周末都在求婚是怎么回事
0: 啊？对对对，最近很流行就是求婚，也不知道发生什么事情。<笑>但反正我们就是遇到这种情况，就有人问说：“啊，下一个轮到你啦！啊，什么时候该你啊，怎么还不结婚啊？」这种问题很多。那其实。我觉得对我来说，第一时间我也不知道怎么回答啊，就啊，就就就就没还没有这样想啊，也不能说还没有这样想，就我不知道哎、欸，你,你怎么会
1: 说还没这么样想？<笑>你前几集不是才说你老爱老是爱在家乐福跟我求婚吗？
0: 是是是，但我意思是说，我就觉得这件事情就是我们两个之间觉得时间到了，觉得差不多了啊，我去买了戒指，求了婚。就是就是这样子，我就是我觉得这是属于我们两个事情，可是好像忽然交往常年之后啊，这个结不结婚忽然变成了大家的事情
1: 没错啊，亲戚也超爱问。了
0: ，你会吗？你你去那个家族聚餐，亲戚会问吗
1: ？因为我很穷，所以亲戚不敢当面问我，他们都是<笑>问
0: 问家人，
1: 走一些旁门左道，然后偷偷传内啊，然后就是超长的简讯里面其实只有一个重点。你要先关心你的生活啊，关心你的猫，关心你的工作。但其实它的重点就只有包在里面一句话：你有没有要结婚的打算？诶
0: 、欸，可是我有点不懂诶、欸，到底干他们什么事？<笑>你知道吗？就是你结不结婚，或我结不结婚，或甚至我们结不结婚，到底对这些亲戚来说是差在哪？他是要最近要算那个红包钱有没有支出的困扰，是不是
1: ？可能他身边有好对象啊，他想到媒人啊。哇
0: ，这么这么有礼貌，这么棒的亲戚啊
1: ！哎、欸，他有先问不错了
0: 。可是我就觉得这件事情对我其实说不上造成困扰。可是我觉得今天要利用这一集，我们来讨论一下，顺便来回应一下，因为有很多我们的 f e g a n 听众都有私讯过我们这个问题
1: 。因为很多人都在说，爱情长跑那么久。比如说，很多人他们有他们自己的标准，嗯，他们就会说啊，在在一起超过三年没结婚就就没没有了啦。像你怎么在一起七八年再没没结婚就没有了啦？
0: 對,对对对，就是他们
1: 会有他们自己的年限，那我们早就超过他们的年限很久了
0: 。对，就像我妈，我妈就会说。啊！你们这个这么久没结婚哦，我就觉得很不妙啊。通常这样子就是结不了婚了、啊。<笑>但我我就意识到一件事情，我觉得不知道为什么很多人都会把结婚跟感情能不能维持下去画上一个等号
1: 。没错<錯>
0: ，可是我自己不觉得这是一个等号、欸，诶，我觉得他们可能有一点相关，但不是绝对。哎、欸，我我这样讲然后会不会感觉我是一个不婚主义者
1: ？难道、啊、现在你就说你的想法啊
0: 。就是因为我觉得，尤其是爱情长跑的人。爱情长跑两个人哦，跑这么久，两个人磨合这么久，两个人相处这么久啊，有同居过，也没同居过，就是各式各样，大部分奇奇怪怪的事情都经历了。那两个人还是在一起啊，两个人相处的情况，其实某种程度上已经，我认为啦，非常接近某一种我想象中夫妻的模式
1: 。我是觉得每个人在每个阶段都会变一个人。嗯哼，那结不结婚对于爱情长跑的情侣来说，没有什么太大的改变。
0: 哎，这不就我刚刚讲的吗？嗯
1: ，对啊，我不能换句话说吗？哎<笑>、欸，你很奇怪、欸
0: ，不是因为我刚很认真的思考了一下，但我觉得你讲的是对。就是我觉得对于爱情长跑来说，结婚这件事情哦，感觉很像是为了回应周围的人的期待
1: 。对，<笑><笑>不是因为你如果要生小孩的话，你就必须要结婚啊
0: ，也不一定吧。呃，这样讲好了，我我当然觉得。可以不结婚也可以生小孩，但是在这个大众比较能够接受的范围内，是那么有一点怪怪的
1: 。在台湾这社会还没有那么开放。哎<笑>、欸，你讲起这个，嗯、我觉得我在美国做了一件超丢脸的事情。嗯哼。因为在美国，好像他们觉得没有结婚也可以生小孩是一件就是稀松平常的事情。因为有一次，我的同学年纪蛮大的，他问我说：“哎、欸，你有没有小孩啊？”然后我就<笑>我就很理所当然的回他说：“啊、哦，我还没有结婚呢、欸。”然后他就哦，他们
0: 觉得结婚跟生小孩不一定是正相关。对对对然
1: 后他突然就脸就很尬，然后我想说：“尬什么啊？”然后后来想想啊，因为这不是一个等号
0: 。我觉得我可以理解说，结婚不一定等于生小孩的钥匙。嗯、我觉得这两件事其实它不一定是等号，但但对于大多数的现况来说，这是一个大家比较能接受的状态。没错。好，我刚前面不是说我们最近有参加一些婚礼吗？或者是身边有很多人求婚吗
1: ？没错<錯>
0: ，大概在呃两三个礼拜前吧之内，我不太确定具缺确的时间。
1: 两周前
0: ，我们去参加了一个我们节目的嘉宾的婚礼
1: 哦，是我们节目的热门嘉宾。
0: <笑>长期收听我们节目的听众就知道，我们有一个非常热门的情侣嘉宾
1: 。大家是敲碗再敲碗，就是
0: 、对，就是 Eric 跟 JoJo jo。他們,終他
1: 们结婚了。对，他们
0: 终于结婚了，所以我们就去参加他们婚礼，而且我们不只是参加，我们还去当了伴郎跟伴娘
1: 。伴郎好玩吗？
0: <笑>哇，我觉得这是一个好问题耶。哎、欸，不知道大家有没有当过伴郎的？你是第一
1: 次当伴郎吗
0: ？我第一次当伴郎啊。嗯，但就是当伴郎，因为以前就有看到很多那种大家会整伴郎啊。也不是，不然说整办，没有人要整办郎，郎没有人在乎了。对，整新郎，然后靠伴郎出来挡的这种事情。那、嗯、我第一次当伴郎，我很紧张，你知道吗？
1: 你有很紧张
0: 吗？因为我很怕人搞砸人家的婚礼。
1: <笑>不会吧
0: ？而且我记得，我忘记是谁，那个时候之前我跟我聊过一件事情，他就说。因为我跟别人分享说我要去当伴郎，我很紧张。他说伴郎不会搞砸什么东西吧？嗯，就是你伴郎可以干嘛？因为重点不是你。我说，啊、万一我在人家婚礼喝醉了怎么办？他说喝醉人很多啊，你就喝醉啊。我说可是万一我喝醉然后还还吐了，然后吐在人家主桌上怎么办？<笑>人家说<笑>那你真
1: 的太失礼了吧？
0: <笑>对，所以我其实蛮紧张的，因为我记得那时候 Eric 找我当他伴郎有一个重要任务
1: ，主要的功能是挡酒部队嘛
0: 。没错，但是因为。那天婚礼其实人很多，然后包含新郎他自己以外，还有很多我们的高中同学啊，大家好像就是用生命在喝酒。
1: <笑>而且，如果大家有听之前 Eric 跟 j j 舅那一集的话，就会知道他们的亲戚也没有在跟你开玩笑的。对
0: 对对，哎、欸，如果不知道的听众听到这里，你想说，哎、欸，他们我们到底在讲什么话？可以去听二十集，哎<笑>、欸，不是二十集，是呃，是二十七集。所以如果有不知道的听众的话，可以去听我们第二十七集，反正就是有讲到他们，他们有一些喝酒很狂的亲戚、啊。那那一天我就亲自见到他们的亲戚嘛，我就跟他们去喝。我我必须要在这边跟大家分享，我其实真的算是一个爱爱喝酒的人哦。然后遇过这种会灌酒的，啊，或是会乱喝啊，或是会躲酒的人，我不敢说我看过很多，但是有看过一些。嗯，但那一天真的是开了我一眼界。
1: 你不是说你已经被灌三杯了，那,那个人才喝一口。对
0: 对对对，那、這个故事是这样的，<笑>因为那天我们在当伴郎嘛，伴郎有当过的人就知道，其实伴郎他虽然不是说任务很繁重，可是他常常会被叫出去一起做一些事。啊，那天喊我在那，总共有六个伴郎。嗯，那我们的大部分功能就是帮忙挡酒，也不知道为什么挡酒这个事情呢，就是全场的亲戚们都知道。他们说，反正你要喝酒找不到人，你就找伴了。于是呢，我们还多吃饭吃不到两口，就听到远方有人大喊说：“伴郎嘞，伴郎嘞，伴郎都快！”然后你知道，哎、欸，我们当伴郎不代表说这是我们的亲戚耶，所以其实我们也不认识他们。嗯、然后我们就去了，然后他们就开始跟我们说：“你是伴郎吼啊，当酒吼、哦。”然后就开始把你整杯那种红酒啊，或者是什么这样倒加满这样。然后你就想说：“哦，好，好，好，这反正是反正你也不知道他是哪一位亲戚，你就说：‘哦，叔叔好，或者什么什么啦。啊」就恭喜啊，恭喜啊。’”他就跟你说：“啊，这一杯哈，我是你长辈啊，你就尊敬我。你那杯喝掉，你干杯啊！啊，我我我们下一杯再再干杯。你讲，他、啊，说、啊，哎、欸，什么意思？<笑>你就要把那整杯红酒喝掉。喝掉之后呢，他就在帮你倒。我永远记得那天，他就说：叔叔，哦，是开加油站的。你知道开加油站要怎么样吗？加满。<笑>所以我记得我们所有伴郎就被。”加满，一直加满<笑>啊！那个每个人哦，大概就是直接，基本上你就是一瓶红酒跟那位叔叔喝，一个伴郎喝一瓶，左快接近一瓶。那加
1: 油站叔叔自己有加满
0: ？呃，大概喝两口，<笑>反正就是一个很恐怖的局面。不过我必须说，虽然喝酒当下觉得有点恐怖，想说怎么怎么怎么这个时间会喝这么多，但整体而言，我觉得是又感人又刺激，<笑>印象深刻了、啊
1: oh. 当伴娘最印象深刻的就是玩闯关游戏的时候，因为我之前就是也是参加过几个婚礼，可是如果你是宾客的话，你就不会知道前面他们新郎、新娘还有伴郎、伴娘他们玩的什么闯关游戏。对对对因为大家都直接
0: 去吃饭嘛
1: 。对对对，你就只听说过说啊，玩那游戏很白吃啊，什么干嘛干嘛的。但我是第一次亲身体验当关主，然后再整伴郎。这个活动
0: 不是整伴郎，是整新郎。
1: 整新郎，但是因为新郎他不想流汗，所以他是派伴郎出来挡
0: 。因为我答应当伴郎前，其实我已经有心理准备了。我就是知道说，今天这就是我任务之一。<笑>但是我没有想到，那个伴娘啊，帮新娘设计的这些任务啊，嗯、本身就没有想要让人通过的意思
1: 啊。新这是新娘再三交代说，不不准让他们过，所有惩罚都要玩过一次。
0: 我自己当伴郎的经验不丰富，所以我不太知道大家怎么样。但我必须说，嗯、那一天让我印象最深刻的是伴娘们要求新郎回答一个，好像是回答一个什么问题。嗯、啊，但是我们大家反正就是这个是根本不敢答出来。那惩罚呢？就是他们准备这个健康步道的垫子，<笑>然后让我要让我们在上面跳跳绳跳十下。嗯、我们全部人都傻眼，因为一般健康步道是。你如果去公园是圆圆的那种，像鹅卵石那样圆圆，但是他们准备的是那种瘦嘎哎，尖尖的，尖尖的
1: ，又尖又硬的、哦，还
0: 去选那种特别尖的，还不是选那种稍微看起来和缓一点，<笑>是选那种感觉摆明就是要弄你。然后要我们跳，我们全部人都傻眼，想说那个用眼睛看就知道好像不太适合。啊，你要我跳跳绳，<笑>反正那不没办法嘛，因为我们要祝福这个星娘、啊，所以我们就用了老命去跳。跳完之后，包含到后面吃这个整个喜酒的过程哦、喔。我小腿时不时都在抽筋<笑>
1: 。哎<笑>、欸，但我必须说，还蛮好
0: 玩的。那你有觉得很感动吗？看到婚礼
1: ？当然啦、啊，我其实只要参加婚礼，每看必哭
0: 。那我有点好奇，那你会因为参加别人婚礼深受感动，而觉得自己一定要办一场婚礼吗
1: ？<笑>这好像是两码子事啊！但是因为婚礼是真的很感动，一方面是觉得。Eric 跟九九他们也是爱情长跑了十年的情侣，嗯嗯嗯、哦，他们比我们久哎、欸，多多两个月
0: 。对对对，少数少数遇到比我们久的人
1: 。<笑>对，那你就知道说啊，跑了十年真的不是很容易。然后最后两个人修成正果，很替他们开心啊。对。然后当然，每一次我觉得最感动的就是爸爸把手交到新郎的手上的那一幕，我就觉得哦，太感动了
0: 。哎、欸，可是我在那种时候，我都会。就是有点变态，因为我很喜欢去参加婚礼的时候看这个爸爸把女儿交付到对方手上嗯，的这一个仪式，嗯、我很喜欢看。可我都不喜欢去看新郎新娘的反应，我都喜欢去看爸爸反应
1: 。大家对
0: 啊，因为我很喜欢看爸爸在那个时候就是强忍的泪水，然后又想维持形象，<笑>但又心里觉得很难过。那个对他那个煎熬状态，我觉得好真实哦。每一场婚礼，我基本上很少会看到。爸爸没什么感觉了
1: ，通常都会有很多感觉，然后就会很感动，因为就是爸爸把他心爱的女儿托付给另外一个男人
0: 。可是我自己其实看婚礼的时候啊，我觉得他反而加深了我对于结婚的一种恐惧吗、嗯
1: ？我知道啊，因为你那天大概跟我讲了十次说，哎<笑>、欸，办婚礼好麻烦哦。
0: 是真的很麻烦呢、啊，哎、欸，我觉得我自己心里对于办婚礼这件事情最大的恐惧，我觉得它某种程度已经影响到我认为要不要结婚了。首先，你要邀谁？有一些人卡在要邀也不对，不邀也不行的那种人，我就我有点不知道怎么办。然后光想到，我會觉得好头大，我就觉得说结婚明明就是我们两个人自己的事情，为什么要牵扯这么多其他人进来，然后把事情搞这么复杂，然后弄不好还得罪人。<笑>你可以感觉到我刚刚的那个真的焦躁吗？<笑>
1: 我知道啊，但是我就是你就是一个想很多的人嘛
0: 。可是你不能改变我想很多啊，因为这是我的特点啊
1: 。对啊，但是我不是说了好几遍嘛？我觉得两个人结婚最重要的就是求婚这个环节。那之后呢，要不要办什么婚礼啊？要不要很多繁琐的流程？那就是再讨论。
0: 哎、欸，我觉得一定要办婚礼
1: 。为什么
0: ？这件事情我要讲一下
1: 了。为什么？因为。你有么突然变了？你以前不是不没有没有不办婚？我跟你讲，就是我
0: 最近发生的事情，你不知道的。我现在要跟你分享一下，<笑>因为小蔡，我本人呢、啊、是一个身上带有一种很奇怪属性的人，什么属性？就我很容易跟一些你不会觉得会成为朋友，完全八竿子打不着的人成为朋友。哦、如果最近跟我们家的一个楼上的邻居产生了一股友谊
1: 。谁啊
0: ？呃，一个棒球队的老板。<笑><笑>不是不是不是直棒，<笑>没有那么厉害，但他反正就是一个可能家族或遗嘱的棒球队的老板这样。Oh. 我跟他产生了一个友谊，然后有一天他就突然问我说：“你结婚了吗？”我说：“还没啊，还没啊。”但我们已经交往很久了，这样。嗯，他就说：“赶快结，赶快结。”我说：“呃，可是要办婚礼麻烦，我有点在考虑说，还是就公证啊，或者什么就好了，反正大家省事。”他说：“不行，一定要办。”<笑>他说：“你现在不办呢，以后你会被念到死。”然后他说还要拍婚纱，<笑>你现在不拍哦，以后一定很麻烦。<笑>你以后要重拍的时候又要减肥，又要又要什么干嘛干嘛的，你要我你又觉得很累。你还不如现在就赶快弄弄弄弄弄弄就把它弄好就好，因为他很真实，他有
1: 切身之痛的感觉。我跟你讲，他
0: 有切身之痛，而且他加上跟，我，因为他平常跟我聊天的时候，我们两个毕竟也不是说是真的就是。很骂级，但我们就是偶尔遇到会聊个两三句这样。他
1: 大,大概十岁就不绝对不止，
0: 绝对不止，可能两两轮吧，两两轮这样子。嗯、他就，但他那一刻忽然变得很，那是我第一次看到他这么多话，你知道吗？哦、他很激动我。我认识他，我们两个从认识，然后偶尔就遇到会顶个头啊，然后到小聊一下，那是我们第一次关系上的突破啊，
1: 对、哦。<就>你们的那个关系的连接更加深了，<神>就是因为要不要办婚礼
0: ？对对,對他就忽然说你要办，你要办，所以。我觉得我最近心态上有点改变，那就是因为这样，我就觉得说啊，一定要办婚礼
1: 。我傻眼了，因为你因为一个棒球队老板的话，决定要办婚礼，不是因为我的想法
0: 。不是哦，哎、欸，我真的我我跟讲这种事情，我真的很头大，因为它是两件事情，<笑>这两件事情应该要分开解释，但是你为什么要把它混在一起大锅炒
1: ？他们两个是同一件事情，他们两
0: 个不是同一件事情。要不要结婚？我一直都没有怀疑过。我一直觉得说结婚本来就是我人生计划中的一件事情，但是他什么时候去执行而已。而且跟你结婚也本来就是我人生中的一件事情。
1: 我没有在说结不结婚，我在说要不要办婚礼。你因为一个棒球队老板的话，决定一定要办婚礼，而不是要问我说：“诶，我们要不要办婚礼
0: ？”我其实后来也遇过很多类似的人都跟我说：“你一定要办婚礼，你婚纱一定要拍。”<笑>因为这一件事情哦，不论你们在年轻的时候怎么想。时间过了十年、二十年，它就会改变
1: ，它就会改变
0: 。有时候你年轻时候 boss 的想法，在你过了十几、二十年之后就有点不同。哎、欸，我忽然想起，你记不记得有一集我们在好像讨论不知道我们讨论什么议题的时候，你有说婆婆妈妈就是那种会说：“哎呦，我老公怎样怎样的。”哦，那段落，哦、你<看>就是
1: 二十年后我参加婆妈聚会的时候，<對>他们就会说：“哎呦，你没有拍婚纱哦。”没错
0: ，我就是说这种事情就是产生压力，所以我觉得那位棒球队老板的前辈啊，他给我了很深刻的建议。
1: 哎，但必须说，像 r 艾瑞跟 j o 啾啾他们，因为要办婚礼、拍婚纱，整个人的状态维持超好的是
0: 。是是是是，所以我就觉得这是一件结婚这件事情哦，变成了他附加的价值太多了，多到我感受到有一股压力。所以我觉得，当人家问我说为什么你们都还没结婚的时候，我也没办法有时间跟他长篇大论刚刚这些东西，我就会说，呃，有在计划，可是还没确定好。那对你来说呢？毕竟结婚是我们两个的事嘛，嗯，这是我刚讲的，是我担心的一些想法、嗯、啊。对你呢
1: ？我觉得结不结婚对爱情长跑的情侣来讲，真的没有差别太大。但随之而来是结婚之后，亲戚们肯定给你的就是生小孩的压力，那生小孩压力就会落在我的头上，所以这个这件事情就是会让我想很多，然后觉得压力很大。哎
0: 、欸，我们这样讨论起来，好像我们俩是个不婚主义者。因为你知道我做这一集的时候啊，嗯、我会想说，哦不行哦，做节目是要追求一个平衡的。毕竟我们节目是一个三不沾嘛，<笑>就我们不争议<笑>、呃、不吵架，然后也不
1: 吵架，我们从来吵架嘞
0: 。但反正简而言之，就是我一直觉得我们节目是走在一个非常安稳的路线。<笑>但所以，我通常在设计节目的时候，我都会想说，哎，我们要讲一点好的啦、啊，哎呀，要讲一点坏的啦、啊。人家听了我们节目之后，就会发现，哦，三十五分钟被偷走啦。<笑>我原本其实是想要这样子，但怎么办
1: ？我们真的没有不婚呢、欸，因为我也没有说我就是不结婚，我也我也蛮想要跟你一起结婚的。嗯、但是我是说，结婚之后带来那个生小孩的压力，<笑>让我觉得很不想面对
0: 。生小孩跟结婚应该是两件事吧。
1: 对我们来说可能是两件事，但是对很多亲戚哦，对
0: 哦因为你结婚
1: 是两个家庭的事情，但你两个家庭结合的话，就是会有三姑六婆、叔叔伯伯干嘛的、欸
0: 。你讲的其实很对，网络上有说，许多人不结婚的其中一个大原因，就是因为会突然多了很多不熟的家人。<笑>就是你说你一旦结婚，你就跟对方的家庭产生了很大的连结，啊，你就就像你说，突然。哎，附近的亲戚就会说什么？哎，你原来承受只有你自己上方面的亲戚哦。而且你对你自己的
1: 亲戚，你可以摆臭脸
0: 。对，那、啊、你对另外一方的亲戚不太礼貌。
1: <笑>对，没错
0: 。哎，这让我想到另外一个问题，我自己会觉得结婚之后有一件事情真的是充满挑战
1: 。什么事情
0: ？就是你要叫原本叔叔阿姨的人叫改叫爸爸妈妈。哦，
1: 一回生二回熟啦。
0: 是啊，因为我当我听到我身边朋友他们也有在这件事情上有所挣扎的时候，我也会给他们这个一回生二回熟的经，这个就是你知道<笑>建议。可是我自己其实也觉得有点难
1: 。但平常心讲，如果还继续叫叔叔阿姨，其实也蛮奇怪的、啊。没有
0: ，我这样讲好了。假设我们结婚了，我们生了小孩啊，不论他是男生或女生，随便啦，然后有朝一日他结婚了，那他娶的或是嫁的人，没有叫我们爸爸妈妈叫我们叔叔阿姨，你觉得可以吗？
1: 我是也可以，虽然、啊、我,我,我还是觉得很奇怪，因为他如果生了小孩的话，就会叫我阿妈
0: 嘛。那他有、哦、小孩可以叫我阿妈，他小孩阿嬷没关系啊。叫我阿
1: 妈，可是他还是叫我叔叔阿姨，就会觉得有点奇怪啊
0: 。哦，所以我们是不是叫美式一点？叫,叫我名字就好。对，哎，小叶，叫我小燕
1: 。<笑><笑>以后就是我的女婿或者是我的儿媳啊、哦。嗯、uh, ，就叫，比如说，哎、欸，叔叔阿姨好，这样，哎、欸，不用叫我小叶就好。
0: 哎<笑>、欸，这是一个很年轻化的，因为我记得我好像也有朋友，<笑>就是他们会说，就来我们家玩或什么什么，然后他就会说，哎、欸，我妈，你不要叫她我妈，你就要不叫她
1: b i b i b b i 谁啊 b b i 哦
0: ，对，可是哎、欸，叫 Vivian 好像蛮像是会做这种事情的<笑>英文名字。哎、欸，我不叫
1: Vivian 哦，<笑>但我你可以叫我 Vivian
0: 。<笑>哦，我叫 Vivian 这样，或者是你要叫她姐姐这样，我就、呃、有点怪。对、欸，<是>姐姐
1: 有点太恶，但是 Vivian 可以
0: 。对，我觉得好像这也是一个方法。不过，我觉得就像你刚刚说，结婚某种程度上已经跟回应周遭的人对我们的期待有点画上了等号
1: 。没错，尤其最近身边的人，有些人去动软。但我觉得压力更大。那<笑>时间已经到了吗？我已经到这个年纪了吗
0: ？应该还没有啦。你距离这个年纪好像还有一蛮<笑>长一段距离的
1: 。但老实说，也离不了太远
0: 。就是还是可以思考一下。哎、欸，我觉得这样子，我们的 Figan 听众们会有点困惑
1: 。对啊，想说我们两个到底是几岁啊
0: ？我们的年龄忽老忽年轻
1: 。<笑>
0: 没有啦，我觉得我们就是属于一个。考虑要结婚的年纪了
1: ，青壮年啊
0: 。好，那我现在要来一点知识点的部分
1: 什么知识？哎、欸，哇，这知识点突然差得很莫名其妙、欸、
0: <笑>不是啊，因为我们刚讨论很多我们的想法嘛。可是我们、嗯、因为我也做了一些功课，其实还有一些普遍上人家对于恐婚这件事情有几些原因。哎、哦
1: ，像、欸、我们算是恐有点恐婚哦，我觉
0: 得有点恐婚、欸。年纪
1: 到了，突然有点恐婚
0: 。嗯，反正很多人都说。他们觉得结婚让他们最恐惧的事情是失去了自由自在的生活
1: 。哦，没错
0: 。可是我当我看到人家这样讲说，我其实自己也有一点觉得不以为然。
1: <笑>怎么说
0: ？如果你爱情长跑了，本来就已经没有所谓的自由自在生活，又或者是说你的自由自在生活已经转变成了某一种新自由自在。你学会在包袱之中活得自由， oh. 在自由之中懂得狩敛
1: 。那我觉得你只是想到第一阶段，因为就像我刚才说的，情侣、爱情城保的情侣跟结婚其实没有太大的差别，但是差别是在有了小孩之后，你还有保有自由的生活吗？哎
0: 、欸，你讲超对，因为我有看到也有一篇人说，其实担心失去自由自在生活这件事情啊，嗯，是对女性比较严重。就是呃，言下之意就是说，比较多女生担心这一点，因为一般听到这句话，我的直觉啦，嗯，会觉得是啊、哦，男生原本想说啊，可以去喝酒啦、欸、泡妞啦、怎样怎样，哦、原本会觉得我原本是抱着这个想法，就看的时候才发现哦，没有，其实是女生比较担心，因为她想说哦，万一结了婚，有了丈夫，有了小孩之后，整个人原本是一个你知道时尚都会女性的身份，突然被转变成了一个妈妈跟妻子，好像。说今天要去跟姐妹淘出去干嘛干嘛，或者是又怎么样怎么样？忽然就忽然多了很多限制
1: 。哎、欸，这件事情我原本也觉得是，比如说社会对女性的压迫，就觉得要带小孩呀、啊、干嘛干嘛都是女性的呃压的责任这样子。我一开始也觉得不以为然，可是最近看了比尔盖茨离婚的新闻之后，我就心态上突然有所转变呢、欸
0: 。哎呦，我只能说你越来越会做节目哦。<笑>这个点接得很好哦
1: ，比你刚刚什么突如其来的知识点好多了
0: 。<笑>没错，好，大家都知道吧？最近比尔盖茨离婚了
1: 。对，就是一个英法族离婚，最近好像蛮普遍，而且离婚的人数莫名的增加好几倍
0: 。而且在那个大概可能不知道多久以前，反正就是也是这近几年了、啊。那个阿玛送的老板那个 Jeff Bezos 也离婚了
1: ，事情屡见不鲜啊。
0: 可是我每次都看到这些富豪们离婚，我都忍不住在想一件事情：<樣>是不是男人有钱了之后就会作乱
1: ？<笑>你不要炸开话题啊
0: ！不是我，我是真心啊，我是真心的这样想啊。哎、啊
1: 欸，那你看比尔盖茨他老婆分了一一半的，不知道分了多少钱，他也快变女富豪嘞、
0: 欸。我看好像有时候有七百多亿，哎，这七百多亿不知道那个单位是什么，但不知道单位是不是美金啊
1: ？他真的会挑老公哎、欸。
0: 我、啊哦、真的是懂条懂条。不<是><條>回
1: 回到我刚要说的，嗯<笑>，我我是说，像他的老婆，就是哦，因为他们离婚的原因，后来很多评论是众说纷纭啦，我就不讨论什么有小三之类的、哦。对那些不好，不因为都没有被证实。对对对，但其中有一个就是说，英法族夫妻很常离婚的原因，是因为空巢期，就是你的小孩都长大了，那。你一开始会投注你所有的心力在小孩身上，那当小孩不再需要你的心力的时候，你的心力又回到了你们夫妻两个人的身上。那这个人如果已经没有跟你有共同的目标，生活上没有一致的步调，很难继续将就下去，所以他们就选择离婚
0: 。哦， oh.
1: 那其中有一点，他突破我原本的想象，是说女性她其实不是不一定是因为社会的期待，她去。把自己的全部投入到家庭里面，它是一个与生俱来的天性，你知道吗？嗯、我不知道，就是、你不知道<笑> ，OK？ 但是就是你生了、怀胎十个月生出来的小孩，然后你看到这个小生命，你就是会。忍不住付出你很多很多的心力在这个家庭跟这个小孩身上，以至于你抛弃了可能你工作上的一些事情跟很多你的时间，你牺牲自己去投注在这家庭里面。但这并不是社会压迫你的，可能是你自己愿意去这么做的。可是就这样过了十几二十年之后，你回头看，你已经没有自己了，所以让我百感交集
0: 。而且我也有看到有一篇说法，还要说像这种超级富豪啊。他们离婚的时候，哎、欸，不一定是我刚刚说的，男人有钱就会作乱，<笑>或者这种不,不不不，他们也有认真理由。他说，因为两个人都很有钱，嗯，呃，也不能就是反正不论怎么样啊，你离了之后两个人都没有钱、嗯啊、就
1: 是自己很有钱，对
0: 对对，嗯、这种有钱夫妻很容易离婚的，其中一个很大的原因是因为两个人都没有经济上的烦恼，嗯，他们爱干嘛就干嘛，那所以。他们不需要担心说啊，我们如果离婚了，是不是有很多财务方面的问题要解决，或是是不是经济上的考量？啊、对他们不需要被这些东西担心，完
1: 以只有感情上的考量。
0: 就觉得我要为我自己活，我为了家庭或为了对方付出了这么多，或是这么多牺牲，什么东西麼多？我接下来的人生我要替我自己活
1: 。对啊，就跟比尔盖茨他们的那个声明上面说的很好啊，他说我们没有办法再以夫妻这个身份一起走下去
0: 。我也不知道哎、欸，其实。因为近期以来有很多那种有名的人都离婚嘛，嗯，我不敢说他有加深我对婚姻的恐惧，嗯，可是他让我觉得我对婚姻的态度更谨慎
1: 。哦，对对对，我也是这样子
0: 。而且我还有看到有一句话说的蛮好，我已经忘记我在做资料收集的时候是哪一篇文章，但他说：“你离婚的那个人不是你结婚的那个人。”
1: 哎、欸，我有看到同篇文章。哇。<笑>你不要老是跟我看到同一篇，好不好？但因为我对
0: 这句话印象很深刻、欸，哎、欸、哎，这样代表很好，我们很有默契啊！我们在做资料的时候都是同一个路线啊。
1: 你知道我们这样就是在大学的时候交报告会不小心抄到同一篇文章的人
0: 。所以各位大学教授啊，
1: <笑>你们要知道，世界
0: 上就是有巧合的事情发生，不代表在抄作业。大家的 reference 就是一样的
1: ，<笑>没错。你说吧
0: ，也没有哎、欸。其实我就只是觉得这句话写得很好，因为他把人都说会改变的这句话。改的漂亮，<笑><笑>是吧，他改的真是让人你看一一听就印象深刻
1: 。对，他就是说，每个阶段其实人一定会变，他跟你当初遇到的那个人一定不是同一个人。但最重要的是，两个人能不能以同样的步调一起走下去？那比尔盖茨就是没有办法用同一个步调走下去，所以他们没办法再继续当夫妻，就这样而已
0: 。其实我觉得这句话是不是也可以应用在一般情侣关系中啊？就你分手那个人，不是你爱上的那个人。
1: 所以你们吵架的时候不能说你变
0: 了，因为本来就会变。哎，我们这集好知性哦，伙伴。
1: <笑>这到底是什么什么样的一集啊
0: ？大家喜欢我们深夜的单集吗
1: ？<笑>深夜有点微醺的单集
0: 。对我们现在的血液中有 0.05 帕的酒精，<笑>大家知道这句话吗？就是今年的奥斯卡最佳国际影片那个《最好的时光》，它里面就是说人类啊，无时无刻。都要有零点零五帕的酒精，你才可以放松自在的活
1: 。<笑>我觉得要先去咨询一下戒酒门诊
0: 。哦，嗯，<笑>哦，像上次那个，如果
1: 你有这个想法的人，建议先咨询一下
0: 。没有，我觉得这句话说的好棒哦。但我上次去参加那个婚礼的时候，那天可能可能有五帕，<笑>可能不是零点零五，可能五帕。那
1: 你现场的人可能每天都，
0: <笑>可能每天都有五帕，<笑>我可能就是蛮思续的这样。<笑>好啦，那讨论到这里，不知道其实我觉得心情有点复杂。怎样？诶、欸，一方面是因为我们节目长期以来都是走一个轻松灰谐的路线，我不太确定这个认真的讨论大家合不合大家的胃口。另一方面呢，又觉得录 podcast 其实是一个对关系很好的东西，<笑>不是因为。我不知道一般情侣长跑久了之后，到底有没有什么机会好好认真坐下来彼此聊天，你知道吗？大家一定还是会讲话嘛，或者认真睡前可能还会聊一聊。可是有没有认真的就是坐下来，必须要完成一件事情，针对某一个议题想法认真的讨论，我就不知道。但我此时此刻的我，对于这个结婚这个议题，我是觉得蛮健康的
1: 。健康归健康，但是建议情侣还是不要一起录 podcast， 不然你们会吵架吵到翻掉。<笑>
0: 哎<笑>、欸，你怎么可以说出来？大家都觉得我们嗯怎么怎么样、啊、怎么样、啊？<笑>呃，关于情侣一起录趴开始到底发生什么事情，我们就留着有机会再说
1: 。我们会在录新的一集跟大家说明
0: ，因为这个是一个大概不花个四五十分钟很难跟大家好好论述的一件事情
1: 。到时候我需要找队友一起为我撑腰，嘿
0: 嘿嘿。好吧？希望大家喜欢我们这一节单节、啊。如果你对于这个结婚啊，或是爱情长跑情侣该不该结婚，或是不结婚会怎么办，有任何想法或意见的话，欢迎私讯或去我们的 Instagram 留言
1: 。或是你是我们的过来人，也欢迎你偷偷私讯小叶一些你的想法哦
0: 。他没办法偷偷私讯你，他们找不到我们的 Instagram，、oh. 我们是神秘的人呢、欸。<笑>其实我们早期曾经是有把我们自己个人的这个 Instagram 连接在我们的。粉砖上面的，没错<錯>
1: ，但是但后来取消了
0: 。对，开始有人发现我们是谁，之后忽然有点紧张，<笑><笑>一还是手忙保持这
1: 个神秘感，好的
0: 。对，好啦，那就这样吧。如果你喜欢我们节目的话，欢迎去 Apple Podcast 上面留言，还有五星好评，还有订阅
1: 。记得去我们的 Instagram， 我真的没有生气
0: ，I'm not mad at you。底线 Podcast 留言、按赞<讚>、订阅<閱>、分享
1: ，还要支持我们的小额捐款哦
0: 。心有余力可以，如果没有余力，那就持续收听。留言、按赞、五星好评都很棒，就这样吧
1: ，拜拜
0: ，拜。